0: שלום לכולם, אנחנו בפודקאסט טוטל ספורט, פודקאסט למורים לחינוך גופני ומאמנים. היום מתארח לצידי אורי שחם, סמנכ"ל שער שוויון. היי אורי, מה נשמע? בסדר גמור, מה העניינים? יופי, אז אני קודם כל, כל שמח שבאת, ואני אשמח שתפרט ותספר לנו על העמותה.
1: בשמחה. קודם כל, תודה רבה על ההזמנה. בשמחה. ובאמת אני אשמח ככה להתחיל. אז עמותת שער שוויון, אנחנו מפעילים ארבע תוכניות, שאני ארחיב על כל אחת בנפרד. התחלנו את הדרך שלנו אי שם בשנת 2009 בירושלים כשהיינו סטודנטים באוניברסיטה העברית ומתוך איזושהי ראייה חברתית וצורך ש... שעלה הקמנו קבוצת כדורגל ב... באחד מבתי הספר בעיר לילדים שככה ישבו על הברזלים מחוץ למרכז קליטה איפה שההורים שלהם היו וכשחבר שלי לירן זה שהקים את ה... בעצם את כל התוכנית שהוא היום גם מנכ"ל העמותה, אז הוא ניגש אליהם ושאל אותם, תגידו, מה, מה אתם עושים פה? למה אתם כל שבוע מגיעים לפה ו- ו- ואני פוגש אתכם ואתם uh, בעצם לא עושים שום דבר, שמה שהם כן עשו זה ישנו סיגריות ושתו uh, uh, אלכוהול? אז הם אמרו לו שהם פשוט מחכים שההורים שלהם יסיימו את האולפן. וכשהוא שאל אותם מה הם אוהבים לעשות, אז התשובה שלהם כמובן הייתה כדורגל, והוא אמר להם שהוא... רק אני... על אולפן הכוונה הם היו עולים חדשים? כן, הם היו עולים חדשים, אולפן ללימוד עברית, ההורים שלהם עלו מאתיופיה והם הלכו ללמוד עברית. בירושלים. בירושלים בהחלט. ובעצם לירן אמר להם, תקשיבו, אני אקים לכם קבוצת כדורגל עם מדים, עם משחקים, הכל. אבל בתנאי אחד שתבואו לפני ונעשה קצת שיעורי בית, נדבר, נסביר, נעזור. לקח קצת זמן לשכנע אותם, אבל בסוף זה, זה קרה. ולאט לאט זה תפס, גם בבית הספר, וכיש בשדה קוצים זה התפזר, השמועה התפרסה והגיעה לעוד בתי ספר בירושלים, וכבר בסוף השנה הראשונה בעצם היו לנו שבע קבוצות ברחבי העיר. בשלוש השנים הראשונות עבדנו רק בירושלים, גדלנו והתרחבנו באמת כמעט לכל בתי הספר בעיר, ואחרי שלוש שנים החלטנו לצאת מחומות העיר. אני אישית סיימתי ללמוד. אז חזרתי לגור במרכז, להקים את התוכנית במרכז. לירן עבר לדרום כדי להקים את זה באזור הדרום, ובעצם ככה התחלנו להתפתח מחוץ לעיר והפכנו להיות איזושהי תוכנית ארצית. Uh, כיום יש לנו, בדיוק לפני כמה ימים נפתחה הקבוצה 401 לשנת תשפ"ב, uh, uh, בארבע תוכניות, שאני מעט לפר... אפרט גם על האחרות, אבל... כמה ה... משתתפים? כמה משתתפים? בסביבות ה-6,500 ילדים, מקצה לקצה, מקצה לגילאים? עד אילת. Uh, התוכניות שלנו מחולקות לפי גילאים של uh, יסודי, שזה הרוב כיתות ה'-ו', יש לנו מעט קבוצות של א'-ב' uh, גם כן, uh, כיתות ז'-ח' שזה בשער שוויון, וט'-י', גם כן בשער שוויון, במנהיגות קולעת, שזה תוכנית של הכדורסל, אנחנו עובדים עם גילאי חטיבות הביניים, שזה ז' עד uh, ט', ובועטות וב, uh, עדיין ביסודי בכיתות ה ושווים ניצחון, זה תוכנית של חינוך uh, מיוחד, של בעלי צרכים מיוחדים. ששם זה תוכנית רב-גילאית, יכולים להיות גם ילדים, גם אנשים בוגרים יותר שמשתלבים באותה קבוצה. ובאמת, אם כבר נגענו בתוכניות, אז אני אשמח. ממש, ממש, ממש בפן חינוכי, כלומר, כל,
0: ה, כל הרעיון של העמותה, אני מבין, שזה ממש לתרום בפן החינוכי לילדים דרך ספורט.
1: נכון, הרציונל שלנו בעצם הוא לקחת את משחק הכדורגל או לא הכדורסל, במקרה של מנהיגות קולת. ולהחדיר בעזרת הספורט גם כן ערכים שקשורים לספורט, אם זה משחק קבוצתי, עבודת צוות. Eh, כבוד אם זה ליריב וגם לחברים שלך, לקבוצה, לשופטים, משחק הוגן וכן הלאה וכמובן ערכים eh, חינוכיים, חברתיים וסיוע בלימודי. יש לנו בכל הקבוצות מלבד פעילות הכדורגל או הכדורסל, פעילות נפרדת שהיא החברתית בעצם ושם הילדים גם מקבלים סיוע לימודי וגם כן את הפעילות החברתית שמותאמת לכל תוכנית ובעצם לכל קבוצת גיל. זאת אומרת שילד בשער שוויון שנמצא בכיתה ה בכיתות ה יש לו תוכנית חברתית שמיועדת לגילאים שלו, בכיתה, בכיתה ז' ח' זה כבר תוכנית אחרת על למשל איך אפשר ללמוד כל מיני מקצועות ליבה בעזרת הכדורגל אם זה גיאוגרפיה, מתמטיקה, אנגלית, לשון איך בעצם אפשר ללמד אותם בעזרת הכדורגל כל מיני דברים, גיאוגרפיה בעזרת אצטדיונים, לשון, למשל לפרשן או לשדר איזשהו משחק ולהשתמש במילים מתוך בנק, מתוך אוצר מילים מסוים, אנגלית וכן הלאה, וכמובן תוכנית לתיכונים, בבועטות התוכנית החברתית שלנו היא להעצמה נשית, בועטות היא תוכנית כדורגל שמיועדת אך ורק לנערות, עם שער שוויון פתוח לרישום לשני המינים, ואנחנו בהמשך נשמח להרחיב על איך, איך אלינו. אז בבעוטות התוכנית היא אך ורק לנערות, כשהמטרה שלנו היא בעצם לתת לנערות את המגרש ולהגיד להן, תשחקו, עכשיו הוא שלכן, ובעצם לאפשר להן לשחק כדורגל עם בנות גילן, מה שכמעט לא מתאפשר היום ברחבי המדינה לצערי. נצלול
0: רגע לשטח שאני אבין, הפעילות עצמה מתקיימת בתוך בתי הספר, בתוך
1: המתנסים. איפה בדיוק? נכון, אז רוב הקבוצות שלנו באמת פועלות בבתי הספר, יש לנו גם uh, הרבה מוקדים של, uh, מוקדי אחר הצהריים של בתי נוער, או מתנסים, או מקומות כאלה ואחרים שמרכזים את הקהילה, אבל רוב הפעילות היא באמת בבתי הספר, ואז גם יש לנו קשר מצוין עם צוות המורים, ואנחנו יודעים מה קורה בבוקר, והדברים משפיעים אחד על השני. ככה שילד שמפריע בהפסקה, אז פתאום המאמן מעיר לו על זה באימון, תשמע, אני שמעתי שהיום היה כך וכך. זה לא יכול להימשך, וכמובן גם הדוגמאות החיוביות, שאותם אנחנו הרבה יותר אוהבים, את הדוגמאות ה- ה- של החיזוקים, שילד שעכשיו משתפר בהתנהגות או בלימודים, אז הוא יכול להיבחר להיות הקפטן של אותה קבוצה, או לקבל צ'ופר ולפתוח בכל המשחקים בטורניר, ובעצם אנחנו מחזקים אותו בעזרת הכדורגל על התנהגות שהוא ביצע בשעות הבוקר, וזה יוצר את החיבור. כמה עולה לילד הפעילות הזאת? הילדים משלמים סכומים של 150-200 שקלים לשנה, זה בעצם דמי רצינות, יש מקומות שאנחנו לא גובים כסף בכלל, ואפילו די הרבה קבוצות, זה משתנה מקבוצה לקבוצה בהתאם גם למימון שאנחנו מצליחים להשיג. אני מוכרח לציין שזה, שמנו לב ב- ב- לאורך השנים. שבקבוצות שכן יש תשלומי ילדים, גם אם זה תשלום סמלי של 50 שקלים לשנה, אז המחויבות היא הרבה יותר גדולה, גם מצד הילדים וגם מצד ההורים, שמבחינתם הם שילמו, זו אה, פעילות אה, יוקרית. מי רצינות. רעתיד, כן, מי רצינות, והם אה, מתמידים הרבה יותר, וגם ההורים דוחפים את הילדים להגיע לפעילות החברתית, ששם מן יותר קשה לנו למשוך את הילדים, אבל גם בזה אנחנו מצליחים, בעזרת חונכים נהדרים ותוכניות
0: אה, אה, טובות. אה, אה,
1: פעמיים בשבוע? פעמיים בשבוע, כן, מקבלים פעם. אימון כדורגל, מקצועי לכל דבר, יש לנו חוברת אה, עם תרגילים גם למאמנים, שהם יכולים לקחת משם את, ה, את התכנים, רוב המאמנים שלנו גם מאמנים או בקבוצות מכבי ביתר הפועל, אה, כאלה ואחרות, אז ככה שלהעביר אימון כדורגל הם יודעים, גם מי שפחות חזק בזה, אז אנחנו כמובן מסייעים לו, אה, ו... פעילות נפרדת, שזה או פעם או פעמיים בשבוע, של פעילות חברתית, שלשם מגיעים לרוב חונכים, שזה אנשים נפרדים, זה יכול להיות סטודנטים, בני ובנות שירות, מתנדבים ומתנדבות שאנחנו מגייסים. כמו פרויקט פרח באוניברסיטה, ש... עבדנו בעבר עם פרח, פרח עובדים יותר פרטני, באחד על אחד, יש לנו עדיין שיתוף פעולה עם פרח בדרום, האמת, בדימונה, שיתוף פעולה יציב כבר כמה שנים, שהסטודנטים שם והסטודנטיות מעבירים אבל כן, זה מלגות, הרבה מלגות שאנחנו מחלקים לסטודנטים, בהחלט, וגם מתנדבים וגורמים שאנחנו משתפים איתם פעולה, אם זה שנות שירות ומכינות, ששולחים את החבר'ה שלהם להתנדב אצלנו, ובעצם הם אלה שמעבירים את הפעילות החברתית לאותם ילדים.
0: והרשות בעצם תומכת תקציבית בלתת ב- לכם מקום פעילות,
1: וגם מעבר? אז יש רשויות שבאמת השיתוף פעולה איתן הוא, הוא הרבה מעבר לרק לתת את הדמי שימוש במגרש בחינם, והן באמת מממנות את הפעילות עצמה. Uh, זאת אומרת, רשות, יש לנו רשויות עם uh, 19 קבוצות, למשל בבאר שבע יש לנו 19 קבוצות, בירושלים יש לנו גם כן, אם אני זוכר נכון, 15, בתל אביב, בערים הגדולות מן הסתם יש הרבה קבוצות, אבל יש גם ערים קטנות יותר, למשל בלוד, ב- ב- אתה יכול לראות גם כן מעל 10 קבוצות, uh, בחלק מהמקומות הרשויות מתקצבות יותר, חלק פחות, אם זה מחלקות הספורט, מחלקות החינוך, אבל כן, בהחלט, הן מבינות את החשיבות ואת מה שזה נותן לבתי הספר ואיזה כלי חינוכי גדול זה, מכמה שיותר תוכניות שיש אצלנו. אם רכז ספורט עכשיו שומע אותנו,
0: אז בעצם הוא יכול לפנות אליך דרך שער שוויון ובעצם לבקש שתבוא
1: ותפעיל אצלו פעילות כזאת? רכז ספורט של בית ספר? של מתנ"ס אפילו ביפו. כן, נראה שאנחנו מקבלים היום די הרבה פניות, כמו שאמרתי, יש לנו מעל 400 קבוצות כבר, אז אנחנו די, די גדולים ומוכרים, 13 שנה של פעילות. אז כן, אז אנחנו מקבלים הרבה פניות ממורים לספורט ומסתם כל מיני מחנכים ואפילו מהורים ששמעו על הפעילות ורוצים להביא אותה. ראשי מועצות אולי? ראשי מועצות, כמובן, גם פונים אלינו הרבה מאוד גורמים ברשויות המקומיות ובבתי הספר שרוצים לשאול איך אפשר להקים את הקבוצה. ואז אנחנו מנסים למצוא יחד איתם את הגורם המימוני שבעצם, או את הפתרונות המימוניים שיוכלו לסייע בהקמת הקבוצה, בין אם זה בתוך הרשות המקומית, או כל מסוימות, מצליחים למצוא את, ה, את הפתרונות. בסופו של דבר, העלות של, של הקבוצה היא לא, לא בשמיים, זה כמובן משתנה בהתאם לזמן ומה שרוצים את התוכנית, אבל גם ביחס לתוכניות אחרות, העלות היא לא גבוהה במיוחד, ויש פתרונות, ובהחלט אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות, שבזכות אנשים שככה רצו להרים איזו יוזמה מקומית, הצלחנו להקים קבוצה ולתת פעילות להרבה ילדים באותו בית הספר. וש, ושאלה נוספת
0: לגבי המאמנים עצמם, מבחינה של uh, מחנך, mm-hmm. האקס-פקטור בעצם, שאנחנו בעצם מדברים פה הרבה. אז המאמנים מקבלים הדרכה, כי להיות גם מחנך וגם מדריך, מאמן, זה לפעמים לא הולך ביחד, והם לפעמים שוכחים את, הנה, את התחום החינוכי. נכון. איך אתם מצלוח, בכל זאת מצליחים לחבר את החינוך בתוך הכדורגל, בתוך משחקי הכדור, עם המאמנים והמדריכים שיש לכם.
1: <אז-> אז באמת הנושא החינוכי אצלנו הוא ממש ככה ב- ב- בראש מעייננו ואנחנו בתחילת השנה מבצעים הכשרות לצוות שלנו. יש הכשרה נפרדת למאמנים והכשרה נפרדת לחונכים. בהכשרות האלה הם מקבלים כלים איך להעביר את הפעילות, איך להתמודד עם כל מיני בעיות שעלולות לצוץ במהלך השנה. אצל המאמנים, מן הסתם הדגש בהכשרה הוא יותר על הפן החינוכי, על הגישה, פחות על איך להעביר חימום ואת האימון עצמו. אני יוצא מנקודת הנחה שמדריך כדורגל יודע ומכיר את הפן המקצועי בתחום הכדורגל, אבל גם שם אנחנו כמובן מסבירים, תומכים, וכפי שציינתי, יש לנו את החוברת ואת הליווי אם צריך. אבל הדגש בהכשרה של המאמנים הוא באמת על הנושא של איך לגבש את הקבוצה, איך לדבר עם הילדים, איך להעצים את הילדים, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, מה עובד יותר טוב, פחות טוב. ואנחנו מסבירים להם שהמטרה פה היא לא עכשיו להביא כמה שיותר גביעים, זה פחות מעניין אותי, או כמה שחקני כדורגל יצאו וימשיכו למחלקות נוער כאלה ואחרות. המטרה פה היא לתת לאותם ילדים שלא זוכים להזדמנות לשחק כדורגל, את הבמה ואת הילדים האלה שרגילים הרבה פעמים לקבל 20, 30 ו-40 בלימודים, את ההזדמנות להצטיין ולהתבלט בתחום אחר. ולתת להם ככה את תחושת הסיפוק, להעלות את הביטחון העצמי שלהם. אפשר להשיג המון המון דברים בעזרת הפעילות של הכדורגל. יש לך ובאתם... איזה
0: סיפור מעניין על ילד ככה, שאתה יכול להגיד לי, ושהתרומם ככה מנקודה מסוימת והיא התרומם?
1: יש לי באמת המון סיפורים. לשמחתי יצא לי גם <coughs> בשנים האחרונות קצת פחות, אבל בתחילת הדרך יותר, ובאמצע גם כן, הייתי מתנדב בעצמי כחונך או כמאמן בקבוצות כדי להישאר באמת מחובר לקרקע. אם אני צריך לבחור סיפור אחד יהיה לי קשה, אבל uh, נרוץ <laughs> על זה היה לי ילד, uh, ניקח דווקא סיפור, uh, ניקח אחד קלאסי ואחד לא קלאסי ברשותך. אז הסיפור הקלאסי, ילד ברחובות, שהגעתי לשם למרכז למידה, נתתי להם את, ה, את המשימות, אחרי שדיברנו, מה נשמע, אחרי בסוף שבוע, מה עושים וכן הלאה, ובעצם אותו ילד, ככה, כשנתתי את המשימות של השיעורי בית, אני שהוא יושב ומקשקש על השולחן, ניגשתי אליו, ובאחד על אחד, אחרי שהוא ניקה את השולחן, ניסיתי ככה לברר מה הבעיה, אותו ילד כמובן טען שהוא לא יודע לכתוב, אמרתי, אין בעיה, בוא, אז אני אכתוב בשבילך את השאלה. הקראתי לו את השאלה, מה אמר אליהו הנביא על הגג ל... סלח לי, זה כבר היה לפני כמעט עשר שנים, אני לא זוכר. והוא, והוא עליי, לי, אה, אמר, אמרתי, אני עליו, לו, לי, של... <אמרתי, לו, אמרת לי, אמרתי, לו, תשמע, אני לא הייתי איתכם בכיתה, אני לא יודע, אני לא זוכר מה אליהו הנביא אמר, אבל אם זה מה שהמורה אמרה, כנראה שזה נכון אני אכתוב את זה, אליהו הנביא אמר כך וכך מה שהוא אמר. טוב, עוברים לשאלה הבאה, ואני רואה לאט לאט, פתאום הוא מתקרב ככה לדף ומנסה להסתכל על השאלה, אה, מה קרה, באיזה מקום קרה המקרה, והוא אומר לי, אני לא זוכר מה המורה אמרה, אמרתי לו, אז בוא נבדוק, כתוב פה, פרק ד', פסוק כ"ג. הולכים לספר ואני עובר איתו מילה מילה ובמקרה נפלנו על פסוק ככה עם מילים כמו שרק התנ״ך יודע להציל לנו אז הסברתי לו מה אומרת כל מילה וכשהגענו למילה לדעתי זה היה גילגל ואני מזכיר שוב עברו <laughs> הרבה שנים אז, אז, אז אמרתי לו גילגל זה שם של מקום. מצלצל לך מוכר מהשאלה אז הוא אומר לי כן אולי זו התשובה אמרתי לו כן בוא ננסה בוא נכתוב ואז הסברתי לו תשמע גם אם זו לא התשובה. תרשום את התשובה, אני מבטיח לך שאף מורה לא תכעס עליך אם uh, תנסה. אנחנו מאוד מאוד מעודדים את החונכים שלנו ללמד את הילדים לנסות, כי הם הרבה פעמים פשוט מעדיפים לא להיכשל עוד פעם, והם פשוט בועטים את המשימות ש, שיש להם, ואז הם רק הולכים וצוברים פערים, ולמורה ומורה שיש להם 40 תלמידים בכיתה, זה מאוד מאוד קשה להתעכב על אותם תלמידים. אז אותו ילד ככה, כשישבתי איתו באחד על אחד, אז הוא באמת... פתאום התחיל לראות שהנה, הוא מצליח לענות על שאלות כמו כולם, ובסופו של דבר, ב- בסוף השנה הילד הזה היה, לא רק שהיה עושה שיעורי בית, הוא די היה מבקש ממני דפי עבודה, הוא היה כל כך מרוצה מזה שהוא מצליח. חווה הצלחה. ו... מה זה חווה הצלחה? אנחנו, יש לנו את המבחני 100 שאנחנו נותנים, אנחנו עוזרים לילדים לקבל 100 אצלנו בשער שוויון. זה לא איזה מקצוע בבגרות, אבל הוא נותן לו דף עבודה, מסמן לו, לו וי על הדף, עם סמיילי וכל הכבוד, וגאה בך על ההתקדמות, ו- וזה גורם לו ככה גם תחושה טובה, גם לקבל איזה חיבוק טוב בבית, וגם uh, לתחושת המסוגלות שלו, שהנה הצלחתי, גם אם לא עשיתי את זה לבד, גם אם עזרו לי, אנחנו מנסים לתת להם את הכלים להתמודד עם הבעיות שצפויות להם. אז זה באמת סיפור קלאסי של שער שוויון, כמוהו יש עוד מאות סיפורים ברחבי הארץ. סיפור פחות קלאסי, אבל גם כן שאנחנו נתקלים בו הרבה, זה סוג של תופעות לוואי, והמאזינים לא רואים, אבל אני מסמן לך עם מרכאות. זה דווקא על ילד שהצטרף לקבוצה בתחילת השנה, ילד שהיה לא רע בלימודים וגם הגיע מבית במצב סוציו-אקונומי, לא עשירים, אבל סביר סך הכל. ועל פניו לא הייתה איזושהי בעיה, כי אותו ילד גם לא... הוא לא אוהב כדורגל, זאת אומרת, זה היה מקרה מאוד מאוד חריג. זה ילד שלא שיחק כדורגל לפני, אבל היועצת בכל זאת ככה המליצה לאותה אימא שניגשה אליה בתחילת השנה ופנתה אליה בבעיה שהיא אמרה לה, תשמעי, הבן שלי, אני מרגישה שאין לו לא חברים, הוא ככה נורא בודד, קורא ספרים, לא יוצא אחר הצהריים. אז אותה היועצת אמרה לה, תשמעי, יש פה קבוצת כדורגל, בואו נרשום אותו. הוא ייכנס לקבוצה, הוא יכיר שם חברים. האמא אמרה, הוא לא ובהתחלה uh, הוא אכן uh, היה מאוד מאוד שקט, מאוד מאוד מופנם, מאוד חלש בכדורגל. אבל uh, השיפור בכדורגל כשאתה מ-0 ל-40, הוא מאוד מאוד מהיר. נכון. אני לא אספר לך שאותו ילד נהיה מסי, לא, או, לא או, או אפילו... הוא לא צריך להיות מסי. לא ממש, לא, ממש לא, ממש לא מסי, והוא גם לא היה אפילו השחקן הכי טוב בקבוצה, והוא וה, גם לא היה שחקן טוב, אבל הוא הגיע לרמה שהוא יכול לעמוד בהגנה, ובגילאים האלה גם להיות שחקן הגנה סביר, להרחיק את הכדור ולמנוע מהיריב להפקיע גול, ו, ובאמת השיפור שלו ככה היה מאוד מאוד מהיר. לקראת הטורניר הראשון, כל הילדים בנורא, ככה, התרגשות C, החליטו שיום לפני הם צריכים להתכונן וכל הקבוצה צריכה לעשות איזשהו אימון והם כמובן חיפשו אותו רגע הוא חלק מהקבוצה הם ידעו שהוא הולך לשחק גם אם לא לפתוח בהרכב חיפשו 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 הגיעו לכיתה ראו שהוא נשאר בכיתה לקרוא ספר קראו לו בוא מהר החוצה אנחנו עושים אימון צריכים אותך בלה, בלה אותו ילד יצא החוצה התחיל לשחק איתם ומאז הם קראו לו ככה לשחק איתם בהפסקות. והוא צבר ביטחון, התחיל להכיר את הילדים, עזר להם בלימודים, שבשיעורי בית הוא תמיד היה אה, חזק ומוביל, ואותו ילד ככה התחבר לילדים שהתחילו לקרוא לו, ו- ואתה ראית את החיוך על אותו ילד, איך הוא, איך הוא משתנה בתחילת הפעילות. תקרא, זה מרגש, סיפור מאוד מרגש. אני, אני מסכים, אותי, אותי זה עדיין מרגש, <אד> הדברים <אד> האלה, גם כשאני נתקל בהם אה, אה, היום. אחרי 13 שנה של, של פעילות, זה עדיין מרגש אותי שיש שם גם ילדים שזה באמת עשה להם משהו, ופתאום אנחנו מקבלים כל מיני הודעות מחבר'ה שהם כבר בוגרים היום. אני זוכר את המאמן שלי, מה זה עשה לי, מה זה פה, מה זה שם, אז כן, יש באמת אה, הרבה מאוד מקרים לשמחתי. טוב, אני אשמח שתפרט את התוכניות ש... שער שוויון מציגה? אז, אז כן, אז באמת גם קל להתבלבל, כי גם שם העמותה הוא שער שוויון, ושם התוכנית הגדולה ביותר שאיתה יצאנו לדרך הוא שער שוויון, עליה דיברתי די בהרחבה, שני אימוני כדורגל, הפעילות החברתית, טורנירים מחוזיים שאנחנו מקיימים אחת לחודש וחצי, שמאפשרים בעצם מפגש רב-תרבותי. אתה יכול לתאר לעצמך שעם כל כך הרבה קבוצות, אז יש לנו קבוצות מכל קשת האוכלוסייה בישראל, יהודים, ערבים, טרוזים, בדואים, עולים חדשים, מי לא בעצם? כל מי שחי פה. עם אני... ישראל. עם ישראל שבדיוק נמצא בתוכנית שער שוויון והילדים נפגשים ככה במגרש, בטורנירים וגם בפעילויות מיוחדות. על בועטות גם כן הגעתי ככה בקטנה, שההבדל המרכזי בין שער שוויון לבועטות זה בעצם הקהל יעד והפעילות החברתית. גם בבועטות שני אימוני כדורגל עם פעילות חברתית. לרוב בבועטות אנחנו מחפשים מאמנת כדי שהיא גם זו שתעביר את הפעילות החברתית, מתוך ההיכרות האינטימית החברתית, שכמו שציינתי, היא נוגעת בעצמה נשית, הרבה פעילות לדימוי הגוף, חיזוק הביטחון העצמי, דוגמאות לנשים מצליחות בעולם הספורט בכלל, וכמובן בפרט בכדורגל. ושם בהצהרה רשמית אנחנו רוצים לשפר את מצב כדורגל הנשים בישראל. זאת אומרת, היום אנחנו עם מעל 90 קבוצות של נערות, זה ללא ספק המסגרת כדורגל נערות הגדולה היום בישראל. Uh, ואנחנו שואפים להרחיב אותה, ובהמשך גם להקים עוד כל מיני קבוצות, אולי גם uh, טרומיות, קצת יותר מקצועניות. נא uh, להיכנס לתחום התחרותי גם? ب... בבועטות כן, אנחנו כן uh, חושבים שיש לזה מקום, כי זה פשוט משהו שלא נמצא היום uh, על המדף. אם אתה הורה שרוצה לרשום את הילדה שלך לקבוצת כדורגל, יש מועדוני כדורגל שהיום גם כן uh, זה מתחיל לתפוס תאוצה, כדורגל לנשים. אבל פעילות עממית של חוג לכדורגל רק לנערות, זה משהו שלא קיים כמעט. יש את הקבוצות המקצועניות. יש מספר בתי ספר לכדורגל, כמובן עם קבוצות נערות בלבד, אבל אין הרבה. ואנחנו בעצם נותנים פה את המענה המרכזי היום במדינה. ומועדוני כדורגל מקצוענים כמובן קיימים, אבל לא לכולם זה מתאים. קודם כל, לא כולן מספיק טובות, לא לכולן יש את הזמן להשקיע עכשיו שני אימונים ו- ומשחקים אחת ל... ואנחנו כן רוצים להיכנס לשם, ביצענו איזשהו פיילוט בצפון וזה עבד בצורה די טובה. ואני מניח שבהמשך ייכנסו עוד, עוד קבוצות גם יותר מקצועניות בחלק מהרשויות שאנחנו עובדים בהן. במטרה כן לפתח שחקניות, כרגע להרחיב את בסיס הפירמידה ובסוף גם נוציא את השפיץ. בבועטות כן יש לנו שחקניות כדורגל שהן טובות ובהחלט יכולות להגיע גם לרמת נבחרת ישראל אפילו. על הפעילות החברתית גם כן הרחבתי, העצמה נשית כמו שאמרנו, כמובן גם כן טורנירים, זה דבר סופר מרשים להגיע לטורניר ולראות 250-300 ילדות על מגרש כדורגל, זה לא משהו שקורה היום בהרבה מקומות ואין דבר יותר מרשים מזה, אווירה תמיד מדהימה בטורנירים של בועטות, גם של שער שוויון כמובן, וזה תמיד נחמד לראות את האינטראקציה בין המאמנים והמאמנות ואת הדיבורים, וממש כיף להיות באירוע כזה גדול. מנהיגות קולת, תוכנית של uh, כדורסל, גם גם שני אימוני כדורסל ופעילות חברתית. אנחנו בימים אלה ממש uh, עובדים על, uh, על שינוי, גם שם שייכנס לתוכנית וגם של הפעילות החברתית. Uh, היום היא תוכנית שהיא uh, משלבת אוכלוסיות, ככה נתקלנו בזה בקורונה, בנושא של uh, אוכלוסיות ש, שאנחנו רוצים לשלב ביניהן, uh, פיתוח מנהיגות גם כן במנהיגות קולת, וכמובן סיוע בלימודים, uh, והחל משנה הבאה זו תוכנית שהולכת לעשות מיתוג מחדש, וזה יהיה כדורסל. טכנולוגיה, אנחנו חושבים ככה על כל מיני שמות וממש בעבודה מאומצת על הפעילות החברתית, אבל זה הולך להיות חינוך טכנולוגי, אנחנו הולכים להעניק לילדים שלנו ככה חלון למקצועות גם הייטק. בכדורסל גם... זה גם נשים גם גברים? כן, בכדורסל, כמו בשער שוויון, הקבוצות מעורבות. מורבות. מעל 90 אחוז מהמשתתפים הם בנים. אני אדגיש, אנחנו לא בוחרים את, את הילדים, את סגל הקבוצה. אנחנו באים לבתי הספר ואומרים להם, זה מה שאנחנו יודעים לעשות, בואו תרכיבו את הקבוצה מהילדים שצריכים את הפעילות הכי הרבה. זה יכול להיות רקע סוציו-אקונומי, על בעיות חברתיות, בעיות בלימודים, בעיות התנהגותיות. אנחנו ממליצים לעשות איזשהו מיקס, כדי שזה לא יהיה רק, אה, זה אלה, אלה שהעניים, או אה, זה אלה המופרעים. באמת ככה לעשות איזשהו מיקס בקבוצה, ולא אנחנו בוחרים את התלמידים. אז מטבע הדברים המורים בוחרים יותר בנים בצורה משמעותית. זו הסיבה שהקמנו גם כנתבועטות. יש לנו שחקניות גם במנהיגות קולעת שמשתלבות בקבוצות כמובן. והתוכנית הרביעית, תוכנית שהשקנו השנה, שווים ניצחון לבעלי צרכים מיוחדים. כרגע ארבע קבוצות בצפון, איזשהו פיילוט, ואנחנו... גם כן תוכנית שתתרחב, כבר בימים אלה אנחנו מקבלים פניות להרחיב אותה. גם כן אירוע מדהים, לראות את אותם גם ילדים וגם מבוגרים בעצם, ואנחנו נשלב את הפעילות שלהם עם קבוצות שער שוויון שפועלות בחינוך הרגיל, וזה באמת הולך להיות דבר פנטסטי. ברגע שזה יתפוס תאוצה ונקים עוד קבוצות ברחבי הארץ, אתה תראה את השילוב הזה של בעלי צרכים מיוחדים עם ילדים מהחינוך הרגיל משחקים כדורגל על אותו מגרש. דבר פנטסטי, והיד עוד נטויה, אנחנו כבר מבשלים עוד, עוד, עוד כמה תכניות. דברים שבמפגש הבא אנחנו <laughs> נדבר עליהם. <laughs> <laughs> אוקיי, אני, אה, יש לנו
0: עוד משהו שאנחנו ככה צריכים לדד, לדעת, משהו שאני ככה מפספס בשער שוויון?
1: אה, לא עניין של לפספס בשער שוויון, עניין של אולי, בוא נדבר קצת על המורים לחינוך גופני. אנחנו מייעדים את, ה, את הפרק הזה להאזנה בעיקר למורים לחינוך גופני ולקהל בפרט. ומאמנים ומדריכים גם. ולמאמנים ומדריכים, וכמובן לכל מי שמעוניין לשמוע, אוהב ספורט, אוהב חינוך, אז אצלנו זה, זה המקום להתחבר אליו. אנחנו בשנים האחרונות מאוד מאוד מנסים לאתר כמה שיותר מורים לספורט שיהיו אלה שיאמנו את הקבוצות. הגענו בכללי למסקנה שעדיף לי לקחת איש חינוך. וללמד אותו את משחק הכדורגל ואיך להעביר אימון, מאשר לקחת מאמן כדורגל, הדמות, אם אתה מסתכל ככה 20 שנה אחורה, שהיו מדמיינים את המאמן כדורגל כמו שעשו אותו בישראלים, שצועק ומקלל ורק הישגיות מעניינת אותו, ברור שאלה לא המאמנים ש... שיש בפועל, בקבוצות, אבל אנחנו מעדיפים לקחת איש חינוך וללמד אותו כדורגל, מאשר לקחת מאמן כדורגל מקצועי, מעולה ככל שיהיה, אבל תחרותי במהות שלו, וללמד אותו להיות חינוך, יצר התחרותיות... עולה הרבה פעמים על, ה, על יצר ה, 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 החינוך וההבנה של המהות של, ה, של התוכנית. ומורים לחינוך גופני, הם קודם כל מורים, בסופו של דבר, והם רובם חינוך. חינוך, והם מחנכים, והם יודעים מה זה ילד ומה ההשלכות של עכשיו, אם אני מדבר אליו בצורה מסוימת, ואם אני צועק, שזה יכול ללכת איתו כל היום. בסופו של דבר, כל מי שעוסק בספורט, יכול להגיד לך שהוא זוכר את המאמן הראשון שלו, או איזה אירוע שצעקו עליו, או שעודדו אותו, זאת אומרת שזה מאוד מאוד משמעותי עבור הילדים, ולכן אנחנו מאוד מאוד מעודדים את המנהלים שלנו לאתר מורים לחינוך גופני שיהיו חלק מהסגל שלנו. חלקם כמובן גם מעבירים את הפעילות החברתית. יש לנו הרבה מאמנים שהם כן בפן החינוכי ומעבירים את הפעילות החברתית, וזה דבר מדהים. חלקם מצטרפים לחונכים, חלקם מגיעים לחלק מהפעילות, חלקם מעבירים את הכל בעצמם, וזה עובד מעולה, כי הילד שמתחבר אליך בכדורגל, וברגע שיש לך משרוקית, הרבה יותר קל לרתום את הילדים, הקושי הגדול זה להושיב אותם בכיתה ולהתחיל ללמד אותם, בין אם זה לימודים ובין אם זה פעילות חברתית. אז זה באמת האתגר. היום הגדול. יש
0: מכללות בעצם שפרוסות בכל הארץ, אם זה בדרום מכללת K, אם זה בצפון או הלא. וינגייט, סמינר קיבוצים, אז למעשה אפשר גם ליצור, לקבל סטודנטים שמתמחים בחינוך גופני.
1: נכון, אז... אנחנו באמת עובדים בכללי בשיתוף פעולה עם באמת כל האוניברסיטאות והמכללות בארץ, כמעט עם כולן, אפשר לומר. כל המכללות לחינוך, חינוך גופני וחינוך בכלל שציינת, אנחנו כמובן בקשר איתן, שיתופי פעולה מצוינים לאורך הרבה מאוד שנים, סמינר הקיבוצים, וינגייט, אוהלו, מכללת K, כל המקומות האלה שציינת, באמת, שותפים שלנו לדרך. עשרות סטודנטים שלהם אימנו ולימדו וחינכו אצלנו בשער שוויון בתוכניות השונות. וזה עדיין קורה. זאת אומרת, בימים אלה גם כן יש סטודנטים שאנחנו בקשר רציף איתם, עם, ה... עם אותן מכללות, וזה עובד מדהים. זה גם נותן לאותם סטודנטים וסטודנטיות את הבמה בעצם להתנסות. אנחנו אומרים להם, הנה, קחו קבוצה, אתם הולכים עכשיו להיות מורים ולעמוד מול כיתה שלמה ולהעביר להם פעילות של חינוך גופני, הנה, יש לכם הזדמנות. אין לנו בעיה עם ההשערה, זאת אומרת, אם זה וגם באדם... תשלום, למימון הלימודים. נכון, וגם, וגם תשלום, בהחלט, בשוק, כמובן ברמת המתחילים. אם, אם, תוסיף אם
0: תוסיף גם את התנאים הסוציאליים, שזה דבר שלא תמיד מופיע, מקבלים מדרכים ו-
1: ומאמנים. ולשמחתי, אנחנו עמותה מאוד מאוד מסודרת שמקפידה על נושא התשלומים ו- ובאמת תנאים סוציאליים וכל מה, ש- מה שצריך כמובן. ובאמת המורים לחינוך גופני והסטודנטים להוראה. מוצאים אצלנו בית חם, הרבה מהם נשארים אצלנו כמה שנים, זה גם משהו שאנחנו מנסים להקפיד עליו. בסופו של דבר היכולות שלי מוגבלות, אין לי איך עכשיו להתחרות בכל מיני מועדוני כדורגל שיכולים להציע למאמנים יותר ויותר קבוצות. אבל אצלנו זה משהו אחר, מי שרוצה ככה בשביל הנשמה, גם לעסוק בכדורגל וגם לשלב עם זה חינוך, לגמרי יכול למצוא אצלנו בית חם, צוות מדהים, זה באמת הדבר שהכי כיף לי בעבודה היום, אני נמצא באותו מקום בסופו של דבר כבר 13, 13 שנה, זה לא משהו שקורה היום הרבה, ואני חושב שמה שמחזיק אותי היום, מעבר לאידיאל ולחזון וכל הדבר הזה שאנחנו עושים, זה האנשים, ביום יום זה האנשים שאני עובד איתם. אני מסתובב בכל הארץ ופוגש אנשים מדהימים מאילת ועד קצרין, עד מג'דל שמס. חבר'ה מדהימים, פשוט תענוג וכיף. טוב אורי, אז אני רוצה להודות לך אה, על אה, התחום שהוא
0: מעבר לזה שאני גם אה, אוהב כדורגל, גם הנושא, ו- ואת הנושא החינוכי, שזה שילוב בעצם מדהים של עמותה שמשלבת גם חינוך, גם כדורגל וגם פעילות ספורטיבית. אה, תמשיכו בדרככם, תצליחו. תודה רבה.
1: תודה רבה, ורק אם אפשר, להזמין את המאזינים שלנו גם לעקוב אחרינו. אנחנו נמצאים ברשתות החברתיות, גם בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב. פשוט תחפשו שער שוויון, ויש שם את העמודים שלנו עם תכנים על ארבעת התוכניות, מוזמנים ליצור קשר כמובן. זהו, שיהיה בהצלחה. בשמחה.
0: Total ספורט פודקאסט, להתראות לכל המאזינים, נתראה בפרק הבא.